0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo o podcast da Rede Tech Brasilis, que fala da melhor série de Star Trek de todos os tempos, até hoje Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar de um episódio, para mim, surpreendente: A Man Alone, né? o Homem Só. É, é Claro que tem um, um, uma certa subjetividade aí, porque é o primeiro episódio centrado no Odo, né? Mas para uh, discutir as odistes desse episódio, estão aqui comigo, como sempre, Mariana Gamberger. Fala aí, Mari.
1: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Luiz Castanha Castanheira, o Morne mais falante do Quadrante Beta.
2: Tudo bem, pessoal. Bom estar aqui de novo.
0: E o nosso querido amigo Alexandre Bortolucci Que ainda não tem um personagem de aí, Esse é o que? O Bachira, Alexandre?
3: Aí eu deixo ao gosto Dos fregueses, vocês fiquem à vontade tá? Olá a então, todos um então, seja bem vocês então seja bem-vindo
0: Então seja bem-vindo, Alexandre Jadzia
3: Bortolucci Jadzia é belíssima, né? Eu acho que, não, infelizmente Eu não tenho o mesmo perfil que ela Mas eu agradeço o elogio eu Vou considerar um elogio, muito obrigado
0: <risos> Saindo por cima, como sempre. É, é um homem muito elegante. Mas vamos lá. Esse foi, o, originalmente, o segundo episódio a ser produzido para a série, mas foi o terceiro a ser exibido. né? E eu reassisti uh, seis dias atrás. E, e foi a primeira vez que eu reassisti, não como um fã de, de Deep Space Nine, né, mas para me preparar para esse podcast. E eu fiquei muito surpreso com uma coisa, que até mandei uma mensagem para... Pra Mari falando, pô, esse episódio é foda. E, em que sentido? E aí vamos ver se vocês concordam comigo. Esse episódio tem suas falhas, mas todas as sementes do que seria a série estão nele. A gente tem participação de todos os personagens regulares. A gente tem um desenvolvimento muito forte de personagens. A gente tem participação do elenco convidado recorrente. E aí a gente já tem, por exemplo, o Nog, que tinha aparecido no, no emissário e aparece de novo agora. A gente tem a Keiko. A gente tem a primeira ap a aparição do Ron, todos os personagens que eh, estariam ali ao longo de toda a série participando da trama. Então eu senti ali como sendo um, um quase que um protótipo do que a série se tornaria. Uh, uh, vou perguntar primeiro para o nosso expert em não falar enquanto bebe. Castanha, o que você acha disso? Do que disso é tudo aí? É disso tudo aí.
2: Eu acho que tem isso tudo aí, mas ainda é de forma embrionária. Acho que eles vão melhorar muito isso ao longo do tempo.
0: Ah, sim, sim. Dá mas pra... os elementos estavam lá, né?
2: Dá para enxergar algumas coisas, mas é, eu acho que ainda é de forma embrionária. Assim, né? não, não é um exemplo assim muito muito brilhante dessas coisas. Estão lá, mas está tá longe do, do que a gente veria mais tarde. É, uma coisa, uma coisa que a gente tem que observar é como o Ron mudou, né? É, a caracterização dele era muito abrasiva. Era bem diferente, comecei.
1: Assim, né? Ele era menos chato, o... né? Ele era menos irritante. Não, ele era menos bobo do que Vamos ele ver. vai. Ele
2: parece assim. mais tradicional. Não sei se eles foram mexendo um pouco Um pouco nele ao longo do tempo. Ele, ele lembrava mais da, ao, algum daqueles diferentes originais, eu acho. Aí eles foram mexendo nisso ao longo do tempo. O, o, o Nog dá pra fazer uma ponte, mais ou menos. Né? Mas o, o Ron eu vejo muita diferença no começo aí.
0: Ah, sim. Eles ainda não sabiam o que era o personagem, eu diria. E, depois desse choque de realidade aqui do Castanha. Uh, uh, Mari, <risos> você concorda em alguma coisa com o que eu falei?
1: Um pouco, mas eu comecei a assistir hoje Eu fui assistir hoje de novo E aí eu só ficava pensando Nossa, esse ponto aqui eu não concordo Esse aqui também não Esse aqui também não Mas assim, no geral o episódio é bom Eu gosto dele Mas tem algumas coisas que eu acho que podiam ter ficado de fora Que eu tiraria completamente Mas tem algumas que são muito boas Especialmente com relação ao Odo, eu acho que é o foco principal do, do episódio e eu acho que tem coisas muito interessantes dele, né, mas assim, eu acho que solidifica um pouco mais a amizade dele com a Kira que a gente teve tá certo que esse foi filmado antes que o pest prologue mas vamos assumir que pest prologue aconteceu antes que o a Man Alone. então é, pro,
0: pro, pro tb vale a ordem de exibição
1: é para eles como se eles escolheram essa ordem a ordem que aconteceram os, as coisas foi essa o interessante é que você tem uma kira que acredita 100% no odo e isso é muito legal e ele não, não fala, não, como que você acredita em mim, né, eu, eu posso ter matado. Ele, ele não fala nada disso, diferente do que ele faz com o Cisco. Uhum. O Cisco, ele pergunta, como que você sabe que eu não sou culpado, que eu não fiz alguma coisa? Então, eu acho que mostra bem é, essa amizade do, do Odo com a Kira e é muito legal. Isso foi uma coisa muito interessante. E acho que com relação à sementinha e tal, eu acho que uma coisa muito legal também é o início da amizade do Nog com o Jake e, okay. e o pontapé do personagem do Nog, né? Ele indo para a escola, ele vai começar a conhecer o que é a federação, a influência que o Jake vai ter sobre ele e o crescimento fenomenal que esse personagem vai ter até o final uh, da série.
2: É, eu entendo, mais como um contínuo, o Ron tem mais dificuldades. É, 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 eu acho que tem, tem algumas coisas de caracterização um pouco estranhas, né? A já dizia, por exemplo, que ela certo momento ela fala que está acima dos desejos de Carnais, é um negócio muito estranho, em retrospectivo por é, exemplo. porque
1: não, não bate com ela, né o que ela mostra não
2: não e, e o outro fala da coisa do relacionamento também, que ele nunca teve, não tem interesse
0: e aliás é? É, é, é o discurso perfeito, perfeito para homens divorciados, tá? É aquilo mesmo.
1: Não, é triste, é triste. Esse diálogo dele e a história da briga da, do Keiko com, com o O'Brien é triste. Eu tiraria completamente isso.
0: Não, não. O, o, o Odo tem que manter. É, é, é justamente o que vai mostrar a evolução dele na, na temporada. Mas depois eu, eu abordo um pouquinho mais. A gente o, chega lá. O, a gente chega lá. A gente tem nesse episódio, na verdade... Três tramazinhas rolando, né? As tradicionais trama A e trama B. A trama A é o, o, o Odo sendo o suspeito do assassinato lá do, do antigo desafeto dele. A trama B oficial é a Keiko tentando se achar na estação. Mas ao longo do episódio, a gente tem também ali o, o Bashir babando pela jadizia, né, o Alexandre?
3: Então, existe um triângulo, né? Uma espécie de triângulo ali entre o Bashir, a jadizia e o, o Cisco, né? o amigo, o amigão lá do, da Dax, no, na, na vida anterior. Eu acho assim, é, as três histórias que você colocou, né, que são histórias entrelaçadas, é, acho que como né, as, as, os três temas principais do episódio, é, olhando o episódio agora, né, depois de tantos anos, eu acho que foi um episódio vencedor em tocar essas três histórias. Eu tenho algumas dificuldades de entendimento de como foi levada a direção é, eu não acho o Paul Lynch um bom diretor. Na verdade, se a gente for pegar historicamente aí, ele fez alguns episódios aí na primeira temporada e depois ele não fez mais episódios em Space Nine. Se você for pegar, no comparar com o episódio anterior, né, o Past prólogo que foi o, o Rinted Kobe, ele fez vários episódios né, durante a série inteira. Aí você vai comparar... Bom, mas você tá comparando com o um Capãozinho. Eu posso comparar com o James L. Conway também, que fez o Duets lá e também continuou dirigindo durante a série. Eu não o Colby, gostei... O Kobe...
0: Colby... O Colby não é quem dirigiu o, o Caretaker de Voyager?
3: Eu não sei te dizer, honestamente.
0: Vou checar aqui, ah, continua, continua aí.
3: Mas eu, particularmente, não, não gosto do Paul Lynch, não, não gostei da, da toada dele, da pegada dele. Eu acho que ele, infelizmente, não, acho que não estava no nível que a série precisava. Ah, mas essa, você está falando de material. A gente tinha um material muito rico nesse episódio, essas três histórias que você comentou. Eu gostei das três histórias, tá? O outro sendo suspeito ali de matar um desafeto antigo. É, isso mostra pra gente que, de fato, a gente não tá numa nave espacial, né? O, o outro tá saindo na porrada lá com o cara num, num bar, né? Num boteco lá. O bar do quarto. Acho interessante o, o conceito dessa história, né? Acho que os problemas conjugais entre a Kay e o O'Brien eu também achei super interessante, porque, enfim, problemas conjugais acontecem. É óbvio, né? Que num casamento de verdade já dá uma treta ali porque eles saíram ali do... Transatlântico Espacial Enterprise D, né? E foram pro Barco do Amor, né? Literalmente. <risos> entendeu? E, e aí foram parar aí na Estação Espacial Cardassiana, aquela arquitetura super opressora, entendeu? Entendeu? Naquele negócio né, totalmente dark, meio gótico, assim, né? E, pô, ia dar treta. A, a, a esposa lá do O'Brien, Keiko, mexe com planta. Não tem nada na estação pra botar planta. Meu amigo, ia dar treta, ia dar problema. E o triângulo ali do Bashir com, com a Dax e com o Cisco eu achei super interessante, né? O Bashir interessado. Aí foi lá perguntar pro Cisco: Cisco, oh, e aí, cara? Você. Né, tá interessado também, eu posso ir? Como é que a gente faz? <risos> eu também achei super incrível assim, sabe? Achei muito interessante. Só que assim, Aí. se a gente tirar essa superfície dessas três histórias, eu prefiro também olhar para um outro lado que o episódio mostra, né? Que é o preconceito, né? Contra aquilo que é diferente. É um tema muito atual ainda hoje. Eu acho que é outro paradigma que Deep Space Nine quebrou. Eu acho esse tema extremamente atual, importante, interessante, né? E aí tem vários preconceitos. O preconceito lá dos bajorianos contra o Odo, por ele ter trabalhado junto com os cardassianos, Tem até um preconceitozinho ali do Cisco contra o Nog, né? Oh, não quer que você fique andando com esse garoto aí, esse garoto é encrenca, é problema. Bastante. E tem ali o. É, e tem o preconceito ali do Ron contra a Keiko, né? Mulher, né? Ah, você é mulher, não sei o quê, você não serve pra ser professora e contra os próprios humanos. E no final ali, o, o, o Ron dá um, dá um troco no Cisco, né? que o, o Nog vai lá pra escola e ele fala assim, não senta perto desse garoto terráqueo não, entendeu? E até interessante que o Cisco tá mais atrás, quando ele escuta isso, ele vai pra frente, tipo, dá uma encaradinha assim no, no Ron, então eu achei esse tema também, apesar de ser um, né, não tá diretamente ligado com as três histórias entrelaçadas, eu achei um tema muito interessante, faz a gente refletindo né, sobre isso. E mostra também que está muito vivo ainda o rancor, né? as feridas abertas lá dos bajorianos após a ocupação cardaciana. Então, tudo que tinha a ver com cardaciano, tudo que tinha a ver com a ocupação, eles querem jogar no lixo, né? inclusive o Odo aí, se for o caso.
0: É, o Ale, eu concordo com você, mas eu diria o seguinte, eu acho que, assim, vamos pegar a história do Odo. O Odo é o único, nesse momento, o único Ser daquela espécie conhecido, né? A gente só vai conhecer outro daqui a duas temporadas. E eu entendo a trajetória dele como sendo alguém que sempre teve que lutar contra o preconceito, mesmo quando ele chega lá na Estação Cardassiana, que a gente vai ver depois lá no Necessary Evil, né? E ele, eu vejo, ele está no momento da, da vida dele em que ele havia conseguido a confiança, entre aspas, dos cardacianos e um, um local para chamar de seu. E agora tudo mudou, assim ele, ele literalmente está tá um pouco perdido sobre o, o quem ele é e o que, que ele tem que fazer. E uma das formas que ele faz ele pensar sobre isso é o preconceito demonstrado pe pelos bajorianos. Ainda que no episódio isso tenha sido feito pelo amigão lá do clone assassinado, né Castanha?
2: Como é que é? Entendi.
0: <risos> Quando a gente tem aquele motim contra o Odo, o líder da, da insurreição é amigo do do cara supostamente assassinado. Então, não, é, é, tem um preconceito, sim, mas ele acaba sendo é. aflorado uh, por esse amigo que está querendo realmente instigar, que faz parte do plano de, de ferrar com o Odo. Né? Não,
2: mas é amigo ou só sabe que o cara matou um cardassiano?
3: É, eu acho que ele assim, conheceu ali no, no bar, ali, né, por ser bajoriano, e ele é. fala muito é um assim, né? Não, eu conversei com um cara lá no bar, ele tava com medo de, de ser assassinado, de acontecer alguma coisa com ele
1: e tal. Então,
3: eu acho que não era amigo, não, mas, enfim, né? Fica pra interpretação.
1: Ele serviu ele, a um propósito sem... sem ele foi manipulado pra servir esse episódio. É, exato. Não foi que ele tava mancomunado com o Ibudan e que combinaram e que ele ia fazer o pessoal incitar o pessoal contra o Odo. É o cara bobão tal que, que pega ali o negócio e, e segue. É o mínimo É, exato. Você é,
2: fazer essa ligação aí. Essa ligação, para mim, é muito ruim. Não compra essa ligação. É muito... Qual a ligação, Castanha? É a ligação que o roteiro demanda que vai ter, vai ter aquela confusão na porta do Odo. Eles vão querer estrangular o Odo. Nem sabem o que vão fazer, mas estão querendo estrangular o Odo, entendeu? É um negócio meio estranho.
1: É, é meio acho forçado que a única... no roteiro. É, é forçado, mas de repente a gente pode até achar uma justificativa, porque ele foi a primeira oh. vez conversar com o Cisco, e o Cisco ouve, mas a Kira já começa a cortar dizendo, não, o Odo nunca mataria ninguém e tal, não sei o que, isso é um absurdo, né? e o cara vai embora, né, com os rabinhos entre as pernas. Mas aí ele continua o negócio, né? Ele não é escutado e aí fica aquela coisa, a investigação e o Odo está envolvido na investigação e ele é o primeiro, é é o suspeito. E aí a hora que eles vão de novo lá no OPS, que aí vai ele e outros bajurianos. A Kira de novo, ela, ela é interessante porque é uma característica dela agora, que isso vai mudar com o tempo, ela é zero política ali. Quando o cara, de novo, quer dizer que o Odo tem alguma coisa com, com isso e ela sabe o que, que vai levar a isso, ela já corta ele de novo. Ela não deixa ele nem falar, é, não deixa nem o Cisco dizer para eles, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o Odo da investigação, ele não será o responsável, porque daí vocês vão ver que vai ser uma coisa... É, limpa, que todo mundo está vendo o que está que sendo investigado. Não, Só que eu... ela não deixa. Então, eu acho que o fato dela não deixar e cortar e os caras irem de novo embora sem uma resposta satisfatória faz com que eles tomem a, a, a ação pelas próprias mãos e aí vão lá na frente da delegacia. <risos> Vai ficar... Marcado é. para sempre que é a delegacia do Odo, em mas inglês, enfim. Odos off. Embora seja um pouco exagerada essa movimentação tal, eu acho que é uma coisa que acontece muito. Eu acho que é muito. Eu acho que não dá para a gente dizer que é 100% forçado só para
2: como roteiro. Que, né? que poderia ter uma odofobia na estação, isso eu entendo. Eu acho que eles poderiam pressionar. Não, o cara plantou a sementinha para ter a confusão e a coisa foi do jeitinho que ele foi, sem ele se mexer muito, mas o, a, a cena em si, da, eu acho muito esquisito,
1: não, tanto, até porque...
2: a, tanto o, o gabinete lá todo ferrado, quanto ele chegando lá na porta, até que o outro chega, o, o cisco chega, não, pô, o que vocês vão fazer com o cara, vão pegar o cara e vão enforcar? Aliás, tem outra coisa, né, que, que, que vendo o episódio lembrei, não tem nada a ver com, tematicamente com isso, é que tem horas que eles economizam com efeitos visuais e o outro tem que segurar no muque as coisas, né? Sim. Se reparar bem, é, 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 vendo assim como é que o pessoal tem que economizar em, em efeitos visuais. Então, eu, eu acho que, que da aldofobia eu entendo, eu acho que dá para entender pessoas descontentes de alguma maneira, um zum 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 zumzinho, mas a cena em si é aquela coisa bem teatralizada da, do preconceito dos, dos ancinhos das, das tochas aí eu acho que é, que é demais é, é parecido com o que eu senti no final do episódio passado né que tinha que ter alguma ceninha de ação que eu acho que é meio, meio obrigatória e foi, foi a forma que eles que, que eles encontraram de, de apresentá-la
3: então Castanha mas assim eu continuo achando que isso pode ser um problema né eu, eu tô, obviamente eu estou aqui deduzindo, né, eu não sei o que aconteceu, mas me parece, isso aí que você disse da, da cena ter sido forçada ali na frente da delegacia, né, do motim ali na frente da delegacia, eu acho que vai de encontro com o estilo de direção, porque vamos pensar aqui, se você pegar aquela cena do Nog com o que aprontando com aqueles, aqueles insetos ali, aquelas pulgas alienígenas ali, que foi, né, colore a pele ali dos caras ali no reprimate, cara, uma cena também super forçada, e você vê ali que é pegada de direção, entendeu? O próprio é. assassinato também do Ibudan pô. na, na Suite. cara, muito mal caracterizado. Pô, um negócio... A faca, é... Muito é, nossa. É. O, cara, o cara com a roupa de vinil, né? Só aparece a luva e, o, e a manga dele de vinil. Pô, o negócio... Com respeito, assim. O, e o negócio assim... a, boca, a faca,
2: né? A, a... é, é. Faz o Pose é isso, isso. Concordando
0: com você, Ale. a gente tem é, uma questão de recurso limitado para filmar o episódio. Eu acho que o é, é, que demonstra essa questão do, do problema do diretor para mim é que quando a gente tem a cena do Motim lá, ele tinha que trabalhar muito com planos fechados para parecer que tinha uma multidão em volta. E tem um momento que ele abre o plano e você vê que tem lá 15 pessoas só na frente do escritório.
3: Então, além disso, tem uma outra cena, uma não, tem duas cenas, né, que assim é igual o Castanho gosta de mencionar. O cara escondeu o negócio ao seu aberto, né? O, o Ibudan lá mascarado de, de, de velho, né? Lá no bar do quarto, ele com um capuz. Pô, você tá, <risos> né? você tá cheirando. Você não precisa ali, Aquilo ali, tem que ser mais sutil, né? O cara joga aquilo ali de um jeito, né? Que você fala, pô, tem coisa aí. Mas pô, precisava ser desse jeito. E lá, o cara tá na multidão também. Acho que o cara ia estar na multidão, ficar no meio da multidão lá, na, na confusão, para eventualmente poder ser pego. Então, para mim, assim, na minha humilde opinião, eu acho que é um, um, assim, a história correta, eu acho que o episódio, assim, ele, 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 igual o Fernando falou no começo, ele acaba colocando alguns tijolinhos aí, né, na construção que vai ser Deep Space Nine, mas hoje vai muito da pegada da, da, da direção, assim, de, sabe, quando. Você entrega um material esperando que o cara que vai dirigir vai ter a sensibilidade de mostrar alguma coisa melhor, mas o cara não consegue? Na minha opinião foi isso. Tanto que o cara não depois não fez mais nenhum episódio a partir da, da segunda temporada. Acho que sacaram falou: ih, rapaz, esse cara aí não vai dar não. Esse cara aí é mais para é de nova geração, entendeu? Tinha que ter. nossa.
1: Gente, mas, mas vamos ali. lembrar ó, vamos lembrar que eles gastaram mundos e fundos é, no emissário. E aí, a Menalone eles tinham que gastar menos. Obviamente, mas, que mas, o, o tudo, episódio tudo bem, Mari, é prejudicado mas... com isso, né? Ah, mas, mas vamos lá. Você tem razão com o que você. É, mas conhece.
3: vamos pensar, vamos pensar aqui. A gente estava falando na, no, no, no episódio passado, no podcast passado, né, de Pest Prologue*, que é, o melhor episódio votado é, pelos fãs de *Deep Space Nine*, né, é *Independiente Moonlight*. O que que teve de, de, de caro naquele episódio? Não teve nenhuma batalha. A gente não viu nenhuma batalha. Só tem lá a gente, o... A gente nove... não
0: vê nem a gente não vê nem a nave romulana
3: explodindo. É, exatamente. Então assim, cara, é questão de pegada e de direção. O, o tubarão lá nos anos 70, a gente só vai ver no fim do filme, entendeu? Né? O, o dinheiro que tinha para fazer o filme era de cadastro de sapato, então assim, acho que vai muito da pegada do diretor.
0: Então, o, o, eu, o, eu, eu posso estar
3: enganado, eu posso estar enganado, mas eu, eu sou inconformado com, com a direção desse episódio. Não só desse, tá? Mas eu sou inconformado Tem com a direção desse episódio. Tem
2: problemas, claro, já foi no caminho bem correto. Não, mas, Ali, eu, eu concordo com você com os
0: problemas de direção, mas eu não tiro os, os defeitos, alguns defeitos de roteiro. Toda a trama do, do Bashir achar as proteínas que foram descartadas, e aí essas proteínas magicamente se transformam em DNA, e, e aí vão crescendo, e ele demorar o episódio inteiro para descobrir: olha, vai virar um majoriano. É, eu acho muito forçado. Assim, a ciência por trás disso, assim, é, inexiste, né, Castanha?
2: Não, é engraçado que ele não, ele não saca imediatamente o que está acontecendo, ele só saca no momento exato para a trama funcionar nos seus termos. E isso é que é chato mesmo. Aí que fica e... realmente bem chatinho. Eu queria isso falar... é
0: problema de roteiro, né, Castanho? Isso é roteiro,
2: não é direção. Eu, eu queria mencionar uma coisa que você repara que o, que o Cisco e o Bashir mal se conheceram eles estão almoçando e o, 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 o Bashir meio que entra na intimidade do, do, do Cisco, né? É, é muito curioso isso. É muito diferente, né? Você imagina, sei lá, um cara que, que o picar acabou de conhecer, começar a entrar nesses meandros, assim, imediatamente é... Ué, é
0: só ver o que ele fez com o Hiker no instante que ele conheceu o Hiker.
2: É, aquilo é horrível, gente. Aquilo é horrível. Não, não... não mas a... eu
0: vejo isso, eu vejo isso,
2: Castanha. Vai de, fazer de... baliza! Muito prazer, Fernando. <risos> o senhor tem um currículo legal. Agora vai fazer uma baliza ali fora,
3: daqui a pouco a gente conversa. <risos> <O> baliza, <risos> essa foi boa.
2: <risos>
0: <risos> Mas eu vejo o castanho. Ai, eu vejo castanho. Eu vejo no Indipe uma coisa bem interessante que, que, que eu acho que diz muito sobre os dois personagens. Infelizmente, por muito tempo, ainda vai ser mal sobre o Bashir, né? O Bashir tá ali, tá conversando, tá puxando o assunto, porque ele tem interesse em saber se o, o Cisco tá tá pegando a já dizia ou não, mas eu acho eu vejo no Cisco que ele tem o entendimento de que ele não tá numa nave estelar nem todo mundo ali é, é oficial da frota e que ele tem que ter um certo nível de relacionamento com os seus oficiais então não é uma coisa assim do tipo ah, eu não vou falar nada pessoal com esse cara não, é do tipo, eu preciso uh, conquistar a confiança de todo mundo aqui e não vai ser só pelas minhas ações eu acho que é pelo diálogo também o que você acha, Mari?
1: Não, eu concordo com você, Eu acho que o Cisco é um cara muito mais aberto a ter relacionamento com as pessoas que ele, com quem ele está trabalhando, eu acho que ele procura isso, e agora, claro, eles, eles colocaram ele na situação ali, porque ele, ele pergunta, vamos almoçar? E, e o Bastir fala sim, né, mas Não, o estava é de costas. O Baxi...
0: Não, o Bachir de costas pergunta, vamos almoçar? E o Cisco, sim? Aí a já disse, ah, não, eu tenho compromisso.
1: <risos> então, acho que criou ali a situação para eles irem. Não, mas é o Cisco que pergunta, vamos almoçar? E o Bachir responde, sim. E aí a Jadizia responde, não. Porque o Cisco estava é perguntando para a Jadizia. É, é. Vou rever, vou rever. É, vou rever. Acho que é isso
0: Sei lá, vez. <risos> Care for lunch?
1: Show! Sure. Então, no fim, ele acaba tendo que, meio que, ir tendo que, né, almoçar uhum. com o Bashir. Mas eu vejo natural isso dele conhecer as pessoas que estão sob o comando dele.
0: Não, eu, eu vejo vou... uma eu sequência almoço... natural ele almoça... depois. Ele
1: é separado, mas ele almoça com os dois. Ah,
0: sim, ele almoça com os dois. Almoço. Mas eu vejo uma sementinha plantada aí que a gente vai ver mais pra frente. Vocês lembram depois? Eu não lembro o nome do episódio, Castanha, Lemari, vê se vocês me lembram. Que o. Acho que é nessa temporada ainda que o, o Cisco. É o episódio da, da Luxuana. Que o, o Cisco põe o Bashir pra ficar tutoriando os embaixadores. Isso
3: é da é. segunda, não é? É na segunda temporada, se eu não me engano. Que é tem na os primeira. Embaixadores.
0: É... é o episódio da, da Luxuana-Troy.
3: Não, essa mesmo. Esse mesmo.
2: Primeira temporada, né, Castanha? Isso, isso mesmo, vamos é, chegar eu, você vai ser e, duro Não, então, e, mas, eu, vou...
0: mas eu vejo, eu vejo, por exemplo, esse início de conversa, de diálogo do Cisco com o Bashir Eu vejo como sendo, o Cisco de repente se viu no Bashir, quando ele conheceu o Curzon O cara verde, inexperiente, e o Curzon fez ele se fuder lá com recepção de embaixadores e não sei o quê. E aí quando aconteceu isso, ele faz a mesma coisa com o Bashir, por quê? Porque aquilo fez parte da curva de aprendizado do Cisco. Você concorda, Alexandre?
3: O que, que eu acho em relação a esse assunto especificamente, né? Eu, diferente de vocês, eu entendo... Mas talvez a minha opinião seja um pouco mais parecida com a do Fernando. Assim, eu entendo que eles têm que começar a fazer o desenvolvimento né, dos personagens. Dar subsídio para a audiência entender como que é cada personagem a caracterização de cada espécie. Então, assim, não tem jeito, as coisas não vão ficar sempre sempre perfeitas. Então, eles têm que distribuir, distribuindo. Eu, eu gostei assim da interação, né? O Cisco lá conversando com a, a jazia lá do negócio lá do, como é que é o nome do negócio? Asna, né? Asna assada, tal.
2: Asna no vapor.
3: Isso, então. Eu achei bacana, assim, a interação, né? Eles tentando fazer algum tipo de correlação com a vida anterior. O, o Cisco lembrando, pô, da última é vez que eu te vi. Você, né? Você era diferente e tal. E depois o Cisco explicando, né, para o Bashir, como o Fernando colocou. O Bashir tava afim de ficar lá com a, com a Dax e ele estava se esforçando ali para pegar o máximo de informação que ele pudesse para que ele pudesse de alguma forma tentar chegar nela, conquistar, entendeu? Então eu achei, assim, eu particularmente achei muito incrível. Claro que o tom do diálogo poderia ser um pouco diferente, poderia, mas assim os atores estão se conhecendo também. Volto a repetir, tem também a própria direção, que tem que ajudar, todos tom dos personagens. Meu amigo, você tá forçando demais aí, né? Peraí, não é assim. Então, assim, eu, eu gosto dessa interação, tá? A gente acaba descobrindo algumas coisas sobre os trios que a gente não sabia, né? Que eles têm mãos frias. Mãos frias é mais no começo, né? Lá com o Bashir. Inclusive, tem um negócio curioso, eu não sei se vocês perceberam, logo no começo ali do, do, do episódio, que a, a Jadzia tá jogando lá o... Enigma, né? Otoniano to, o lá, aquela, aquela circunferência lá, e ela né? dá um fora do Baixo e sai fora. Fala assim, ah, joga aí, ó. E ela fala assim: ó, oh, eu tô há 140 anos tentando resolver esse enigma. Aí o Baixo fala assim: computador, reiniciar enigma. Vocês já pensaram que talvez ele, né, sendo o que ele é, resolveu lá aquele enigma? Sim. Parou pra pensar nisso, entendeu? Eu, eu ele, pensei depois...
0: nisso depois. A questão dele fazer a esfera destruir tão rapidamente é parte da fachada
3: dele. É, não só isso. Logo depois ele pede pra reiniciar o enigma, entendeu? Ele vai tentar de novo, sozinho, entendeu? Se você quiser é. usar isso como um gancho né, pro desenvolvimento do personagem no futuro... Eu acho que é, que, é, que é interessante. Mas, assim, eu, eu gostei, tá? Eu, eu gostei da interação do, dos personagens, como eu disse. Eu gosto da história desse. do high concept, né? Do episódio. Eu só tenho problemas, de fato, com o tom de algumas cenas. Eu gostei da interação lá do, do Cisco com a Dax, do, do Bashir com o Cisco. É, eu acho que a gente fica sabendo aí que, como eu disse, né? Os trios têm as mãos frias, é, eles têm problemas para manter a amizade, né? Da vida anterior, em sua vida. Aí o negócio de não focar em relacionamento amoroso, eu acho que isso é uma característica da raça, mas toda, toda espécie lá tem suas características, né? Mas toda regra tem sua exceção. entendeu? Tem um uhum. cara que pode ser monogâmico a vida inteira, um dia ele conhece uma, uma pessoa, e ele fica fascinado por, por aquela pessoa e ele chuta o balde. Ele fala, meu Deus, eu né, vou mudar aqui minha forma de agir porque eu fiquei fascinado com essa pessoa, entendeu? Essa pessoa faz meus olhos brilharem. E aí ele faz Ô, de tudo que ele fez até aquele momento, entendeu? Mas enfim, pode ser isso. Eu, eu achei incrível, tá? Eu para mim a forçação de barra é o tom de algumas cenas, como eu disse. Eu, eu essa interação toda eu gostei, eu, eu achei incrível, interessante. E eu acho que assim, querendo ou não, ela acaba somando, né? como eu disse, os tijolinhos. Você vai colocando um tijolinho em cima do outro e vai montando, vai construindo a série.
0: Só para vocês saberem, esse episódio que o Bashir tem que seronear os embaixadores é o The Forsaken, da primeira temporada. Em breve falaremos dele. Eu acho que falta a gente falar um pouquinho mais. A gente só pincelou a, a trama da Keiko nesse episódio, né? Porque eu, o que eu acho interessante nessa trama é que é, era um casamento, o O'Brien teve a opção de uma promoção, isso é claramente dito no episódio, que ela acaba concordando. Mas ela se vê como literalmente uma dona de, de quarto, né? Porque não é casa, é um quarto na estação. <risos> que tudo que ela tem que fazer é cuidar do quarto e da filha. E, e, e ela é uma pessoa que a gente já conhecia da nova geração, que ela é muito mais do que isso, né? E, e, e o que a gente tem nesse episódio é a frustração dela de não ser útil. Ela fala isso explicitamente. Eu quero me sentir útil. E isso acaba levando à ideia de fazer uma escola depois daquela cena ridícula do das pulgas, né? Mas eu acho que é, é, é um desenvolvimento interessante pra personagem. O que, que você acha, Mari?
1: Bom, vamos lá. A parte dela se sentir inútil num primeiro momento é até crível, ok. Ela, ela tinha um emprego, ela era botânica lá na Enterprise, ela podia... É, participar das, das visitas aos planetas que eles faziam, ok? Não sei também o quão, o quão frequente era isso, o quão interessante era, mas enfim. Agora, ela chegou ali em Deep Space Nine, a, aliás, primeiro, vamos voltar. A primeira coisa, ela concordou com o O'Brien em I. Então, é ridículo agora ela estar tá dando piti como a mulher que ficou em casa, que não tem o que fazer, e ele, como homem, oferecendo opções para ela, como se ela não fosse capaz... Por sozinha de achar coisas para fazer. Então essa briga deles é, tem a intenção de chegar a ela à conclusão de que ela poderia fazer uma escola, mas é é toda para mim é toda ridícula. Eu acho que ela se ela era uma mulher interessante que tinha uma profissão interessante na Enterprise, ela tinha toda a capacidade de ir sozinha chegar lá lá na estação e arranjar o que fazer. Talvez não fosse na estação, mas você tem um planeta inteiro ali, novo, que ela não conhecia e pode ter dezenas de milhares de espécies de plantas que ela poderia estudar, então não é possível que ela não conseguiria um contato para poder fazer alguma coisa. Então acho que fica muito, fica muito estereótipo ali da mulher que o homem é que trabalha e que ela largou tudo que ela estava fazendo... Para seguir a carreira dele, né? E aí depois ainda fica aquela ceninha: ah, se você quiser, eu desisto do meu trabalho. E ela, ah, mas isso não é justo com você. Nossa Senhora, dá pra morrer, isso daí é para morrer. Mas enfim. <risos> é, agora, a história em si da escola é legal, muito embora a gente possa dizer como que isso já não veio da federação, né? Você tem ali crianças que precisam ir para a escola, ou majorianas, ou. O pessoal tem ali, ou, ou se é uma coisa normal todo mundo estudar sozinho em casa, né, no, no seu, cada um no seu computador e não interagir, não sei. Mas, enfim, é, eles resolveram ali e é legal. Mas eu acho que o mais legal da escola não é nem a Keiko em si, mas é o que a gente vai trazer para o Nog. Então, na realidade, assim para a Keiko, eu acho que, apesar de apresentá-la ali para gente, eu acho que não faz muito muito jusa ao que o personagem poderia ser.
2: É, eu acho muito próximo do, do cotidiano, né? É muito muito lugar comum. É, eu acho que falta assim uma um, uma coisa mais nobre da ficção especulativa, né? Eles escreveram aquilo ali quase como soap opera, quase como novela mesmo. Isso isso é perigoso, isso é um problema. Até a escolinha, a escolinha é muito a escolinha de Jetson, sabe? Ah, é é igualzinho, só, é é é é. tá só que é na estação. É mesmo escola morando na estação.
0: Jake e Cisco.
2: É, eu tive, eu tive uma ideia que talvez o melhor uso dela talvez tivesse sido ela ir para quadrante gama. Tipo, colar um pouco de Babylon 5, né, da pessoa que, que começa a pesquisar alguma coisa, encontra alguma coisa lá no quadrante gama e, e traz, ou traz uma primeira perspectiva, seria um uso diferente dela. Teria que saber lidar com a, com a mole, né? Que fazer... Ou,
1: próprio, ou próprio, em próprio Bajor, que a gente teria a oportunidade de conhecer é. mais do planeta, né? Que a gente é, viu no... muito pouco, para é, dizer a é, verdade.
2: No mínimo, Bajor. Mas se quisesse fazer alguma coisa de trama, né? Poderia usá-la também nesse sentido. Já, que, já que a tia contratada por número de episódios, usá-la nesse sentido. Mas lembra muito Soap. Eu, eu, eu acho que, no fundo, vale mesmo pelo nog. Né? Eu acho que a gente consegue ver que ele realmente mudou, a gente consegue casar meio que o, o personagem desde o início a gente meio que torce por isso, acha bonitinho, acha bacana, né? meio que Star Trek, Conto de Fadas do Nog, é, é, é bacana. Mas a parte do O'Brien, do né? eu acho que, que, que tem uma coisa muito ruim do O'Brien quando ele propõe para ela fazer decoração na estação. Eu achei aquilo bem ruim. Eu achei aquela proposta dele meio esquisita mesmo. Acho que era tipo... Tipo, a Era Bera, o Michael Pina fala: corta isso, corta esse troço, tá muito ruim. Aí, esse, é, esse...
0: É, é, que, é que isso foi filmado lá em 93, né, gente?
2: É, mas, cara, sei lá. É... Que, que bom bem é ficção especulativa, tá falando do futuro, né? Então, Sim. Então, podia ter. Tá certo, são 20, 20 e poucos episódios por temporada, mas é. É bem.
0: Não, a, prime é a primeira não tem desculpa, é. a primeira são só 20.
2: É, episódio pra dedéu, complicado, mas ficou essa impressão para mim vendo assim aquela coisa bem sopa parece que é que não é jornada nesse sentido né que estamos vendo um fragmentozinho de ficção especulativa em nada na escola no relacionamento é tudo aquilo projetado do cotidiano e, e sem muito trabalho além nem um pouquinho praticamente não vejo nada isso aí eu achei eu meio fraco mesmo.
0: Eu tava pensando aqui enquanto você e a Mari falavam, Castanha. A tal da escola, assim, a única outra repercussão que a gente tem é no final da temporada, né? No In The Hand of Depois a gente nunca mais vê a escola. É
2: o que a gente lembra da escola, eu, eventualmente ela é fechada, eu nem lembro quando ela é fechada agora. Não tá falhando a memória. É, mas a coisa mais que a gente lembra da escola é o, é o final da temporada, a primeira temporada, realmente.
1: Sim. Acho, que é, acho que é na terceira temporada, se não me engano, que a escola é fechada.
2: Que é fechada é aí? É,
0: é,
1: em algum episódio ferengue.
2: Tá. A gente chega lá,
0: a gente chega lá. Só para disso... meus,
3: meus dois centavos
1: aqui. Sobre Vai lá, Lê.
3: Do, do O'Brien, é, eu, eu vou absolutamente discordar de vocês. Eu estou fazendo sempre o um papel do cara que tem uma opinião diferente, ela o emissário, todo mundo, nossa, o um episódio espetacular. Eu fui lá e detonei, Aqui não, aqui eu acho que, assim, olhando eu, eu entendo todos os pormenores que detalharam aí, mas assim, eu vou falar como, como marido, falar como um cara que já teve que mudar de, de local de trabalho. Cara, o cara ali, o O'Brien, é o, o trabalho dele é o de ser o engenheiro-chefe lá da, da estação. Então a gente já está acostumado a ele falar aquele monte de tecno-baboseira e tal. Beleza. Mas a parte humana do O'Brien, eu, eu acho que quando eles trazem essas questões mundanas, né, como o Castelo colocou, cara, eu acho isso legal. Porque ali é o cara, é o marido, desesperadamente, né, não convencer a esposa, assim, minha querida, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar quieto, por favor, entendeu? Vai fazer alguma coisa, eu arrumo alguma coisa para você, mas pô, vamos... Pô, a gente já combinou, né? A gente combinou antes de vir pra cá. Agora que você tá, né, colocando o um empecilho no negócio, cara, isso acontece numa relação entre duas pessoas. Podia ser o contrário. Podia ser a mulher que foi transferida e tava lá falando pro cara, por favor, cara, deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus, né? Vai lá fazer suas coisas, vai jogar seu futebol, sei lá, vai tomar sua cerveja, mas deixa eu trabalhar, né? Não, não fica aqui me aborrecendo com esse tipo de coisa. Agora não, nessa altura do campeonato, a gente acabou de chegar. Então, assim, acho que traz um lado muito humano, a série teve muito disso, e uma das coisas que eu mais gosto de Space Nine é isso, né? é fazer você transplantar uma parte da sua realidade para aquilo que está acontecendo ali na tela, e eu gosto por exemplo, tem uma parte ali que o Brian e a Keiko, estão tão comendo né? logo ali no começo do episódio tal, eles estão comendo comida oriental e isso aí faz uma, uma referência lá naquele episódio da, da nova geração da, da quarta temporada, The Wounded, que eu já tinha comentado anteriormente lá, o O'Brien não quer comer comida oriental ele, ele tá, ele vai, ah, meu Deus do céu eu não quero comer isso, eu quero comer bacon sei lá o que, que é que ele queria comer lá e aí a Keiko fala, não, pá, come isso aí isso aí é bom pra caramba, isso aí ó, isso é bom, raiz forte, isso é, isso é delícia e ele vai, tenta convencer ela, não, tá bom, eu vou comer isso aqui mas amanhã você come outra coisa, entendeu um bacon, vai ser legal, e a gente vê eles comendo, a comida oriental ali com hashi, ou seja é uma relação de verdade de um casal, ali ou, ou o Abraham perdeu para a esposa dele, o que eu acho que é mais, é, é mais plausível, que eu perco todas aqui em casa. Ou, ou, então, ou então ele, tipo assim, era o dia da Keiko, escolher a comida. Então ela escolheu lá a comida oriental. Cara, mas faz todo sentido isso. Eu acho que, como eu disse, isso traz para um pouco mais perto da nossa realidade. E, então, pode ser piegas, pode ser forçado, mas eu, eu particularmente gosto, gostei, tá? Gostei dessa Ale, parte
0: Ale, Eu diria que o O'Brien perdeu Porque eles não estão comendo em casa Ou seja, alguém não fez a comida para todo mundo Eles estão jantando fora Então cada um podia ter escolhido o seu prato Então não, eu diria que, estão... que o O'Brien perdeu
3: Não, eles estão em casa sim, cara Ah, em que eles, em casa. Tá, eles estão em casa? Entendi. Eles estão em casa entendeu? Por isso que eu estou falando eu, Ali, Ele perdeu, cara, deve ter pedido entendeu? Eu falei, ah, meu querido, a partir de agora é só oriental E uma vez por mês a gente come bacon Aí Ele falou, ah, tá beleza, então, perdi Ok, faz parte,
0: entendeu? Ah, vamos lá, então. Falamos bastante do episódio e agora é a hora de vocês falarem tudo que vocês queriam falar e que o chato aqui não perguntou. Mari, dispara.
1: Nossa, acho que eu falei tudo. Não, tem uma coisa que eu achei que é, embora eu acho que o Odo tenha uma percepção errada, mas eu acho que casa muito com o personagem o que a gente vai aprender sobre o Dominion, que é quando ele está conversando com o Cisco logo no início que ele quer... Uh, mandar o, o Ibudan para fora da, da estação e ele fala que justiça é justiça que os cardacianos têm as suas leis os bajarianos têm as suas leis tal mas é, é, a gente vê que é um, uma personalidade dos, do domínio de achar que eles, eles têm a verdade, eles sabem como que as coisas têm que ser porque quando ele fala que justiça é justiça justiça para quem? Justiça eu acho que cada um tem o um seu senso de justiça. É, você, num local, você, dependendo da sua criação, como, a, como é a cultura de um país ou de um planeta, no caso, a justiça pode ser de um jeito. Né? E em outro local, a justiça pode ser de outro. né? Porque nada mais é a justiça, é o direito de alguém é, ou de, de todo mundo ter igualdade, de, de ser justo, de ser julgado justamente. E isso está baseado exatamente nas leis você ser justo, você cumprir as leis, aí você precisa ter as leis, e Não. aí você tem que ser justo, e a, essa lei tem que valer para todo mundo, e Sim. ela tem que procurar é, uma, uma igualdade e tudo mais. Né? E ali ele fala que justiça é justiça, mas eu acho que é uma, uma visão errada que ele tem ali disso daí, porque ele pode, ao ah, cara ali, é, né, no caso do Ibudan, ele não queria ele ali, porque ele é um cara que, durante a, a ocupação. ocupação, ele se aproveitava dos bajorianos, e é até esquisito, porque se ele se aproveitava dos bajorianos, se ele tinha algum, algum poder de troca, se ele conseguia coisas, ele está muito mais parecido com um, um colaborador, que os bajorianos odiavam, né, eles não suportavam, todos os colaboradores. Foram execrados depois do final da, da ocupação. Então, ele ter sido preso porque ele matou um cardassiano e aí os caras terem liberado ele depois do final da ocupação é meio esquisito porque o cara não era um cara bom. Mas, enfim, liberaram ele e tinham o seu motivo. É, agora, quem é, é o Odo para dizer que... ele, Por exemplo, ele pode ter pagado o, o, o coisa. Ele ficou preso, ele pagou pelo que ele fez. E agora a gente não pode assumir que ele, que ele errou e que ele agora mudou? Poderíamos ter assumido que essa pessoa, né porque nada mais é que isso. A pessoa faz uma coisa errada, ela é presa, ela paga pelos erros dela e depois, a priori, ela tem que continuar vivendo a vida dela. Obviamente que isso é simplista a gente dizer isso, né? Mas enfim, ela tem que ter o direito, o benefício da dúvida de que ela mudou e que ela não vai mais cometer o erro que ela cometeu, lá traz o crime que ela cometeu. E quem é ele para dizer que ele não pode ficar na estação? Isso é interessante, porque eu acho isso que tem a ver com o Dominion. Eles eram assim, eles achavam que eles tinham que botar a ordem no caos, eles tinham que botar a ordem no quadrante alfa, da maneira que eles achavam que era o certo.
2: É, o Cid coloca, coloca essas coisas por assim, bem, bem prático. Mas, realmente, quando ele fala isso, eu penso... Eu penso que existe alguma... Eu não sei se alguma memória do Grit do Link ou alguma memória genética, mas eu com certeza pensei no domínio. Com certeza eu pensei no domínio. Vocês são isso, enganados. E fora, isso, e fora isso, é a questão de você ter alguns tons de cinza também. Você tem um chefe de segurança que tem a mentalidade que flutua nesse sentido. Isso aí também achei interessante.
0: Deixa, Agora, o, o Alê estava defendendo agora. Deixa o Odo aqui defender o Odo Uh,
2: primeiro, o, o domínio não, mas quer. Mas achei p... legal. Mas achei legal o, isso. Tô o domínio, p... O, o, o tá.
0: domínio quer impor ordem. Ele não quer impor justiça. São coisas diferentes. Ordem é uma coisa, justiça é outra. Dois, se você tem uma pessoa que está à parte. Uh, está separada emocionalmente, comercialmente, o que quer que seja, das partes envolvidas, ela é a pessoa mais indicada para avaliar a situação e ver o que é mais justo. Ela não tem o bias de criação, ela não tem o bias de, de religião. E, e para mim, a fase que o Odo fala é perfeita, é maravilhosa, porque fala muito sobre a humanidade. Lei é uma coisa, justiça é outra. Quando a gente estava tendo a ditadura aqui, um monte de coisa errada foi feita, mas estava dentro da lei. Isso é justo? Então, a gente cumprir a lei não é justo? Até porque, atualmente, no arcabouço legal brasileiro, nós, enquanto cidadãos, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se tem algo que a lei não previu, e no mundo digital tá cheio disso, e a gente faz, eu não descumpri nenhuma lei. Não quer dizer que eu fui justo. Então, o papel do Odo ali... Como ele não é cardaciano, ele não era bajuriano, e mais pra frente, no Necessary Evil, a gente vai entender que ele foi colocado nessa posição justamente por esse motivo, é pra poder avaliar as coisas sem nenhum preconceito. E é isso que ele tá falando pro Cisco lá. Entenderam? A defesa ah, mas
1: apaixonada ele tá... aqui. <risos> mas, ele, mas ele, nesse caso, ele, ele não é isento. Porque ele prendeu o cara. Ele já tinha uma coisa atrás. Ele já tinha uma preconcepção de quem era não esse importa. cara. Entendeu? Mas,
0: mas só complementando uma coisa que você mesmo falou. Ah, se ele cumpriu a pena, não é assim que funciona, cumpriu a pena, ele tem o direito. Ele não cumpriu a pena. A prisão que ele ficava era em Bajor. Os bajorianos foram embora, os cardassianos foram embora, os bajorianos soltaram todo mundo. Ele não cumpriu a pena por ter matado um cardassiano.
1: É, mas eu acho que o, o pior dele não era nem ele ter matado o cardassiano. A questão dele era o fato dele... Da, da, da... De como ele agia, que ele conseguia Sim. as coisas E só quem pagava é que, é que conseguia E aí ele deixou uma criança morrer Porque os pais não puderam pagar Só que ele não foi Ele não foi julgado e condenado Por esse crime Ele só uhum. foi condenado Por conta de ter matado um cardaciano.
0: Porque é quando o Odo Tinha a previsão legal para agir Se não está previsto Vamos lá, pensando hoje no Brasil Se não está previsto na lei Ninguém pode fazer nada contra você Nenhum órgão público pode fazer nada contra você não está previsto na lei No caso lá, quem comandava a estação eram os Cardacianos. Os Cardacianos não estão nem aí se morreu uma criança bajoriana ou não Ele não tinha como agir Então a, 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 até reforça esse sentimento dele por Ibudan Porque quando ele matou o Cardaciano, O Odo viu a chance de justiça ser feita Pela morte do Cardaciano, Não, pela morte da criança Castanha! Que? Algo mais que você queira acrescentar a esse acalorado embate?
2: Não, eu acho que. Não, isso aí. Isso é mais ou menos ou que. Eu ao acho. episódio, como. Mais ou menos que todo mais mundo que tem direito à é... sua opinião, tá? Eu só tô expondo a um, minha opinião. Um episódio que faz muito por mim, eu acho que. É, o Alexandre levantou o um ponto interessante da direção ser fraca. Sim, concordo com ele, mas tem aspectos realmente que eu não gosto. Eu queria mencionar, não sei se a gente. Acho que a gente não mencionou. É uma coisa mais de rodapé, mas é a primeira vez que fala do período regenerativo do Odo, do balde, né? É o, o episódio que deu origem ao podcast, talvez. E, e o, o tal senso de justiça dele, né? Fica articulado pela primeira vez. E também quando o, ele fala para o Cisco também, que eu acho interessante, que o comandante não tinha motivo para acreditar na inocência dele. Eu achei aquela fala meio... Parece que não vem de lugar nenhum, mas eu achei interessante
0: Porque eu acho que fala muito sobre quem é o Odo né? e O Odo, ele analisa As pessoas, é o papel dele Na série, vamos pensar em termos dos criadores O papel dele é avaliar O comportamento humano E ali, vamos pensar como espectador Se o Cisco defendesse o Odo com unhas E dentes, a gente não perguntaria Pô, o Cisco mal conhece esse cara Ninguém conhece esse cara direito, por que é ele tá fazendo isso?
2: Passado. É o mesmo da semana passada Só com o Odo Exato,
0: exatamente.
2: Isso eu acho interessante o roteiro colocar. E fica também aquela coisa da desconfiança que a, que a frota teve, teve por ele, aí de chegar até a desembocar na coisa do Edson, que o Edson, de fato, foi traidor.
0: Sementinhas.
2: É, nisso, nisso eu vejo, sementinhas, bem direitinho e então.
0: tal. Ale, é. há algum bloquinho a mais que você queira colocar?
3: Tem. É, teve uma coisa que a gente acabou não comentando, é, só para voltar um pouquinho sobre a discussão aí de lei versus justiça, eu estou numa vertente um pouco mais parecida com o Fernando. tá? Eu acho que, se a gente for olhar né, o, o personagem, e agora a gente já tem o conhecimento da série inteira, eu acho que aí foi uma proposital. né? A, a, vamos dizer assim, a criação da psique do Odo, levando em consideração que ele estava mais interessado em justiça do que em lei. Então eu concordo mais com o Fernando, Embora eu tenha, eu acho que tenha ecos aí do Domínio e tal, né? A gente acaba, às vezes, não podendo fugir muito do que tá no nosso DNA, mas eu acho que tem mais a ver com a opinião do Fernando. Eu achei legal também a discussão, né? Que o Cisco fala assim pro outro, olha, meu, meu caro, ou você vai cumprir a regra, ou eu vou botar alguém no seu lugar que compra. né? E isso aí vai dar eco até na segunda temporada lá, nos Maquis depois o, o Castanha aí já comentou do Ed. Então, então assim já era um negócio meio vamos dizer assim né? já, já existia um pequeno descontentamento vamos dizer assim de ambas as partes ali que acabou culminando na, na vinda do Edington para a estação e eu não vou dar mais spoilers né obviamente mas teve uma coisa <risos> que eu teve uma coisa que a gente acabou não comentando que eu acho que nesse episódio é, fica também bem, bem bem frisado né que é a relação do do próprio Odo com o quark porque o Quark, ele defende o Odo lá. Os bajorianos estão dando aquela detonada no Odo. falou, pô, a gente não sabe nem que esse cara é, entendeu? E o Quark vai lá e fala, né? Olha, ele pode, ele pode ser um monte de coisa, cara, mas ele com certeza não é assassino, né? é? Nobody knows him like I know him. Let me tell you something. He's um ill-tempered, overbearing, cross patch. E depois tem umas trocas entre eles, né? Logo no começo ali, eles estão conversando sobre relacionamento, né? Eles estão vendo lá o casal O'Brien discutindo, eles estão conversando sobre relacionamento, estão trocando ali. E também uma parte, logo depois que a delegacia ali é vandalizada, e eles, e eles começam a conversar ali, né? O Quark entra, tá tudo quebrado, vandalizado. O outro fala, é, né? Não sei o que, que vai acontecer, mas, enfim... Se eu não estiver mais aqui... Como que vai ser... Né? O que, que vai acontecer... E eles trocam legal ali... E você percebe que o quarto tem uma... Vamos dizer assim... Né? Ele fica levemente sensibilizado... Que ele vai levar um, um tablet embora... Um pad... né Que eles chamam de pad... né tablet né Tablet é o nosso... Deles são, é pad... Ele vai levar embora um pad... né Vai roubar um pad lá... Da delegacia mas ele volta, ele volta e fala toma aqui, né? entrega assim pro outro então acho assim, tem um simbolismo ali daquela, daquela relação, aquela amizade tipo, amizade e rivalidade sabe, eu lembro disso muito num filme francês aí dos anos 80 mas enfim, mais para mais, mais frente a gente vai ter mais oportunidade de comentar sobre isso mas eu, eu queria deixar registrado isso que eu gostei, tá, dessa, dessa interação e complexidade né, na relação entre os dois entendeu, e logo no começo da série você já começa a ver essa Desenvolvimento dessa relação entre eles É, acho que o Kira e o, o Kira, o Odo e o Quark Eles nasceram muito
2: próximos De uma caracterização interessante Que eles nasceram A interação entre eles flui Às vezes o texto nem está lá e, e de alguma maneira flui né? que Você vê aquela cena ali a uma cena bem, bem... Vamos lá, vamos ver o que acontece né? Basicamente os atores levam a cena né? eu, eu acho bem Bem legal isso e outras cenas aconteceram de, de, de parte a parte ao longo da série. Tem, tem uma verdade né? E os atores vendem, e, e também dos personagens. É só voltando na questão do Oda, eu não tá, estou nem criticando essa coisa da justiça, que o cara tá errado. É, sei lá, nesse, em tempos de mais de 20 anos dos anti-heróis dominar a TV, é meio que. É, é até melhor que seja assim, no fundo. É natural que seja assim, não tem muito para onde, é mais um comentário, né? nem o discutir se, se é isso, que é aquilo, se é aquilo outro, eu achei interessante, tanto essa coisa da justiça e do, do leis de justiça, e, e a coisa do, mas você não tem, é, como é que você sabe que eu sou inocente, essas partes eu achei todas interessantes.
1: Não, isso do, do Quark e do Odo foi muito bem lembrado, que a gente tinha esquecido, porque é fenomenal o Odo dizer, Tá. Para o Quark que ele é um bom salafrário, que ele se tornou um, um bom ferengue por culpa do Odo. Pelo fato do Odo ser tão rígido e ficar no pé dele, ele teve que criar subterfúgios para ser capaz de fazer as coisas que ele queria fazer é. sem que o Odo descobrisse, né? Isso é muito bom. E a cena que o Odo que resolve dar uma pegadinha no Quark que ele assim, de início ele olha e depois ele vê que o Odo tá sacaneando ele, mas o Odo continua com aquela cara na né, estoica assim, né de não rir nem nada a hora que ele fala se, se o Quark teria espaço na, na, organização, na, corporação, dele. Da organização, na organização dele não, é, é bom demais aqui, ele é muito bom, os dois juntos são fenomenais.
0: Pra, pra gente encerrar que a gente já falou bastante, rapidinho vamos tentar começar uma coisa aqui cada um dá uma nota Pro episódio padrão TB de uma a quatro estrelas. Castanha, a duas. sua já tá lá no site. Duas. Duas. Alê.
3: Olha, pela direção, eu dou duas e meia, mas a história desse episódio, para mim, tinha potencial para três, três e meia. Acho que a gente perdeu meio ponto aí por causa do Paulinho.
0: Mari.
1: Ai, duas e meia. Eu
0: fecho em três, mas eu sou suspeito para falar. Então vamos terminando por aqui esse episódio, gente. Voltamos no próximo episódio falando sobre Babel, que, para desespero do Alexandre, também foi dirigido pelo Paul Lynch. <risos> e, ainda nesta temporada, Alamarain. Mari, é. brigadão e até a
2: próxima.
1: Até a próxima. Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui.
0: Castanha,
2: um abração.
3: Até logo que vem, Aloxana.
0: <risos> Ale, um abração para ti também.
3: Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um
0: abraço. Até mais, galera. Tchau!